0: Hannu Salama, aloit suunnitella Minä Olli ja Orvokki teosta jo ennen ja Ilmeisesti tästä kirjasta oli alu alkaen tulossa suurempikin romaani kuin kohutusta juhannustansseista.
1: Ehkä. Minä en oikein osaa vastata, koska juhanustanssista ainakin piti tulla suurempi romaani. Mutta kustantajalla oli kiire ja minä taitavana tekijänä, niin minä tuota noin... Panin sen koko kuorman sitten sinne linja-autoon ja kieräytyin sen linja-auton nurin, niin siihen sai romaanikin mukavasti lopetettua. Sitten. Mutta hän tuo nyt ottaa? hän aika laaja tuli kuitenkin tästä Minä oli ja romaanista.
0: Niin tämä julkaistiin vuonna 1967, mutta kirjoitit sitä jo vuodesta 1964 alkaen, niin. Kyllä, ja
1: mietin sitä. Jaa, no en voi sanoa, että sitä aikaisemmin, mutta kyllä. Minä olin vuonna 1964 ja silloin minähän tavalla menin tähän, romaan, tähän romaaniin pakoon. Tätä juhannustan sitten oikeudenkäyntiä ja koko sitä kohinaa, mikä siinä sen ympärillä oli. Mä pääsin työhön pakoon. Tein tätä, joka
0: sijoittui 60-luvun alkuun. Mutta miksi tämän kirjan alkuperäinen nimi oli kaavailuissasi Rikas nuorukainen ja Jeesus? Olet sanonut näin ainakin?
1: Joo, olen sanonut, joo. No se nyt oli siis puolittain leikillä sanottu, mutta hän on rikas nuorukainen, jota kaikki yrittää mahdollisuuksiensa mukana kupata rahaa pois kukin
0: tyylillään. Nämä muut henkilöt siinä, niin tämä minä
1: kuin muutkin.
0: Mutta tämä kolmikko minä olleen ja niin se ei natsaa yhteen isäpoika ja pyhä henki kanssa ollenkaan.
1: No ei, kyllä minusta se on, siis tämä kirja on noin niin kuin nimeä myöten, niin se on tällainen urbaanin, narsismin, kaupunkilaisitsekyyden kuvaus. Nimi on minä, sitten on pitkä pala, yhtä sun toista, ja sitten vasta tulee Olli, ja viimeisenä hännän huippuna sitten kaikkien käytettävissä oleva naisihminen, Orvokki. Ei tämä jo nimeä myöten on noin niin kuin just ja nimenomaan niin, mitä mä sanon tässä kaupunkinarsismiksi? Ja se oli minulle siis henkilökohtainen vähän järkyttävä kokemus, kun minä olin vastikään oikeastaan muuttanut takaisin kaupunkiin oltuani seitsemän vuotta asuttuani maalla. Eli samat kaverit, jotka olivat aikaisemmin olleet, minulla on noin niin kuin kaupunkilaispojalle kavereita jopa, niin hekin oli vieraantuneet. He olivat kaupunkilaisia ja minä olin Lante.
0: Kirjallisuuden tutkija Milla Peltonen, olet tehnyt väitöskirjan Hannu Salaman tuotannosta. Miten paljon tässä tämä maaltamuutto kaupunkeihin, 60-luvullahan se kiihtyi, alkoi 50-luvun lopulla, 60-luvulla oli iso maaltamuutto. Miten paljon se näkyy tässä Minä, Olli ja Orvokki teoksissa?
2: No ei se välttämättä ihan suoranaisesti näy, mutta kyllä tämä tämmöinen kaupunkilainen elämä sillä tavalla näkyy, että tämä Harri on hyvin juureton tyyppi. Hän liikuskelee paljon kaupungilla ja tapaa ihmisiä niin kuin sattumalta ja koti ei ole hänelle millään lailla turvapaikka, mitä se oli vaikka aiemmassa suomalaisessa realismissa usein kuvattiin semmoista niin kuin koti- ja perhekeskeistä elämää. Että kyllä se on ihan erilainen tapaus tämä.
0: Entä miten paljon tässä näkyy sodan käyneen sukupolven ja sitten nuoremman 60-lukulaistuneen su- nuoren sukupolven välinen ristiriita?
2: No kyllä tässä varmaan enemmän minun mielestä näkyy kuin vaikkapa tansseista, että täällä on mainio sitaatti tässä. Täällä on Santtu Salminen kommentti, katso nyt noita gangstereita oikein, katso se on tämä koko sukupolvi samanlaista gangsterismia. Siinä vaiheessa kun Harri Salminen ajautuu Riitaan isänsä ja tämän kaverin Volkovin kanssa. Ja siellähän vähän nyrkitkin heiluu, että, että kyllä tästä voisi sanoa, että tämä on selvästi semmoinen sukupolvikonfliktin kuvaus.
0: Hannu Salama, miten paljon itse mielsit itsesi tällaisen uuden sukupolven torveksi 60-luvulla?
1: En minä sitä oikeastaan mieltänyt, enkä minä sitä niin paljon ajatellut. Minulla ne oli ne asiat ja asenteet tärkeimpiä. Ja se nyt oikeastaan näkyy, jo kouluaikoina. Siis suurin osa minun miespuolisista opettajistani niin. Nehän oli sodan käyneitä reservin upseereita. Ja niiden kasvatusmetoodit, niin ne oli kai opeteltu jossain poventsassa, Karhumeessa tai kannaksella. <tii> Että se, sanoisinko heidän pedagogilahjakkuutensa, niin se nyt perustui kyllä armeijan kuriin aika pitkälti. Ja naisopettajissa oli Lottia paljon. Että tämä isänmaa-henki, siis mun noin niin kuin äitini ja isäni, oli vasemmistolaisia kommunisteja. Niin kyllähän tämä ristiriita siinä noin niin koitui minun esimerkiksi koulunkäynnilläni melko karvaaksi, että se oli mahdoton ilmapiiri, kun siis kotona oltiin poliittisesti äärilaitaa, koulussa toista äärilaitaa. Että kyllä minä luulen, että nämä asiat tässä tulee jonkin verran myös tässä Ollissa ja Orvokissa.
0: Kyllä, sä kirjoitat yhdessä kohdassa, sotku oli alkanut jo välirauhan aikana, jos ei viheltänyt sitä alkaneeksi siitä, kun he aloittivat avioliittonsa jossakin Vallilan kasarmissa. Vaikka tämä on yksityisten ihmisten oma avioliitto tuskaa, niin kyllä minä luin ainakin tästä myös tällaista sukupolviristiriitaa. Milla Peltonen, mitä mieltä olet? Voiko yleistää tästä vähän?
2: Kyllä, varmasti voi yleistää, mutta onhan onhan se toki varmasti niin, että kyllä mä luen tämän myös aika oma elämäkerrallisen, vaikka Harri Salminen on kammottava tyyppi. Sä et ole niin kammottava Mä uskosin näin. Luin, luin uudestaan. Mä en lukenut tämän ties kuin monta kertaa. Joskus nuorena jo ikävä kyllä nuorena. Toivottavasti en ottanut hirveästi vaikutteita. Joo, että mulla vähän niin kuin jopa niin värisytti tämä Harrin käyttäytyminen. Joo, joo.
1: No siinä on siistää juhannustanssit. Oikeudenkäynti on tuommoisena kiukun lisääjänä kyllä tekijälle ollut. Sehän on selvästi aggressiivisempi. En niin tämä minä haamo kuin koko kirja kuin mitä mun muut kirjani on olleet. Siis ihan näin henkilötasolla.
0: Kaikkihan tässä on kuviteltua, että ei voi sanoa, että se on henkilökuvaa kirjailija Hannu Salamasta, mutta ethän sinä minun mielestäni tässä kirjassa ihannoisi sitä Harri elämäntapaa, vaikka sitä kuvaat.
1: Ei, ei, ei. ja siis kyllähän, sillä jo ainakin kirjan loppupuolella, niin siellä, hänellä on siis pyrkimys päästä siitä. Ja hän oikeastaan pääseekin siinä tosi niin, että kaverit heittää hänet koko kaupungista ulos, mutta <laughs> pääsee kuitenkin.
2: Harri saa turpaansa. Aika paha Saa turpaansa. Niin. <laughs> niin, ja sitten sit se, että kyllähän Harri ja yhä useampi ihmi- ja henkilöhahmo alkaa kritisoida Harrin käytöstä ja toimintaa sitä loppua Joo, kohden, että niin varma, onhan tämä niin. siis mun mielestä nimenomaan jäätävä, tietysti se loppu on mun mielestä vielä niin erityisen jäätävä, mutta jaa, että tämä onhan tämmöinen eettisesti herättävä kirja nimenomaan, ei niin, että ottakaa me mallia Harrisalmisesta vaan että se pistää miettimään, ei. että Mitäs meininkiä? Että ollaanko me ihmiset oikeasti tuommoisia? No.
0: Kun nyt sitä kirjaa lukee monen vuosikymmenen jälkeen, Minä, Olli ja Orvokki, siis julkaistuu 1967, niin minulle se kertoo aikamoisesta tuon ajan arvokaauksesta, että siis se tapa elää heijastelee juuri sitä, että ei ole oikein mitään sellaisia arvoja, mitä ihminen noudattaisi.
2: Niin. Mm.
0: No minä
1: olen puoliksi niin sanonut sitä nuorisoromaaniksi joskus. Nuorisoromaaneissahan yleensä noin, niin ihminen etsii itseään, eli nuoriso, jotakin paikkaa maailmassa. Ja kyllähän samaahan nämä tekevät, ja pääasia, tuon kirjan henkilöstössä on nuoria ihmisiä. Muutamia että nuorisokirjailijat voi olla vähän toista mieltä.
0: Voi olla. <tos> Mutta onko sen Harrin vastuksena sitten sen ajan kovuus, kovat yhteiskunnalliset arvot?
1: Sitä on vaikea ainakaan sillä tavalla sanoa, että onko sen ajan ihmisillä sitten helpompaa kuin minkään muun ajan ihmisillä. Siis näiden yhteiskunnallisten arvojen noudattamisessa ja, ja sitä tietä kulkemisessa. Ne on niin erilaisia sittenkin, että kyllä siinä kai tarvitaan oikein todellinen kulttuurintutkija, joka nyt rupeaa näitä niin kuin vertaamaan, että oliko sukupolvella, kuinka paljon vaikeampaa kuin nykysukupolvella tai ei. Eihän sitä kukaan tiedä sodassa, niin ainakin täytyy mennä sinne, minne käskettiin. Joku toinen sukupolvi, niin se joutuu hakemaan tiensä, ihan vaikka yksilökohtaisesti noin niin itse. Ja ehkä yhtenä esimerkkinä tämä minä siinä.
2: Niin on no, joskus 70-luvun yhdessä haastattelussa Ritva Haivikolle todennut, että Harri Salminen on yhtä kylmä ja kova kuin... Manse, tai jotain tämmöistä, niin mikä joo. ehkä tulee siitä, että jotain omakoettua kovuutta joo, ehkä mä kyllä, ajattelen, kyllä, että, kyllä. että kuitenkin käytät hyväksesi siinä, että tavallaan että se harri on joo, niin kova. Kun...
1: Ja kuten tässä sanoin, että maalaispoikahan se harri on kaupunkiin tullessaan ja kohtaa sen kaupungin tylyyden ja kovuuden. Ja minusta tuntuu, että se Tombrella siihen aikaan oli noin niin kuin poikkeuksellisen kovaa, koska siis tämä niin se oli jyrännyt sen kaupungin ehkä pahemmin kuin minkään muun kaupungin Suomessa.
0: Kyllä, ja luin taustatiedoista, että Tampere koki 60-luvun alusta alkaen voimakkaamman murroksen kuin muu Suomi yleensä. Tampereelta hävisi työpaikkoja, tekstiilivaatea ja kenkäteollisuudesta, ja Paavo Haavikko on kirjoittanut siitä, miten 60-luvun alussa suomalaisia pyrittiin suuntaamaan kohti kuluttamista ja kulutusyhteiskuntaa, ja se kaikki varmaan näkyy hyvin räikeänä Tampereella. Onko sinulla... Muistikuvia tästä? En muista,
1: ette olisin juuri tästä, mutta siis kyllä se nyt jossakin tuntuu, minähän tunsin työläisiä, paljon ikäisiä ja vanhempia. Ei, että kysymys oli palkasta ja kysymys oli leivästä. Keskeinen kysymys niille ihmisille, joilla oli liian vähän palkkaa ja liian vähän leipää. Että tämä niin kuin on taustana tämäkin. Tässä Ollissa ja Orpokissa kyllä, vaikkei se nyt siis kovin, e, siinä mielessä noin, niin mitään työläiskirjallisuutta ole eikä orientoidu näihin käytännön kysymyksiin kovin paljon. Niin,
0: Milla Peltonen. Onko tämä itse asiassa vähän lähempänä keskiluokkaista yksityisyrittäjyyttä, koska tässä on muovifirma Harrin isällä, joka pyrkii sinnittelemään. Sitten on kuitenkin aikamoisen perinnön saanut Olli.
2: Je, tämä mahtava repäisynauhan verrattu.
0: <laughs>
2: Joo, tuossa voisi verrata kirjallisuuteen, sille, että tässä on jotenkin keskiössä hyvän elämän kysymykset, jotenkin aika moraaliset ja eettiset kysymykset. Mutta sitten kyllähän se kysymys työväenluokasta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta on tässä sillä lailla paljon esillä, koska tässä on niin paljon se Harri Sallisen Pispala-epos-projekti. Jota kautta hän koko ajan sitten niin miettii sitä työväenluokan asemaa. Ja sitten toisaalta myös omaa asemaansa. Hänestä pitäisi tulla kunnon työväenkirjailija, mutta nyyhkettä piisasin, kun ei. ei pystykään sitten niin samastumaan siihen porukkaan. Et sillä tavalla se on työväenkirjallisuutta mun mielestä uudella tavalla, että sinne tuodaan se työväenkirjailijan kysymys niin vahvasti. Ja se henkilö miettimään näitä kysymyksiä. Joo, kyllä.
1: Vaikka muistini mukaan, niin kyllä siis tuo Harri, niin kyllä se esimerkiksi, kyllä siis moitti Toivo Pekkasta aika pitkälle siis siitä Pekkasen niin jonkinnäköisestä löysyydestä, että se on siis niin porvarisoitunut. Ja yhtään ottamatta huomioon, että jos Pekkainen olisi 30-luvulla ollut radikaalimpi, niin hän olisi voinut olla henki pois, että siis tuota, tämäkin näkökulma, niin, niin toi hyvin... Tämä Harri näkökulma on hyvin itsekäs.
2: Niin, kyllä, Kul... kyllä mutta hän, hän sitten kuitenkin sijoittaa itsensä siihen samaan niin kuin jatkumoon. Että joo, on kyllä, se, niin kuin kyllä ilman muuta. Niin, nykylukijahan tajuaa, että ei tietenkään Pekkanen ehkä voinut muuta ollakaan kuin no, vähän jo, mukautua. Niin, niin, ja sitten joo. Harri Salmisella on ehkä sitten mahdollisuus osittain Pekkasen takia olla just mitä lystää. No, näinkin voi sanoa.
0: Aika hyvin sanottu, joo. Mutta enitenhän tässä kirjassa työn kuvauksena on sen kirjailijaharrin harrin työn kuvausta. Sitä, mm. sitä, että tekstiä ei synny ja tekstiä pitäisi syntyä, onhan sitä enemmän kuin repäisunaava tehtaassa työn kuvausta. Että siinä mielessä, Hannu Salama, olet kirjoittanut työläiskirjailijan kuvaan. Mm. Niin vissi. Tässä on puhuttu jo Toivo Pekkasesta, Väinö Linnan nimi täällä vilahtaa useammankin kerran ja monet muut kirjailijat ja sitten Henry Millerin tapa kirjoittaa on ilman muuta selvä tässä. Mutta jotenkin tulee lukijalle semmoinen käsitys, että 60-luvulla kirjailijat oli suuren Väinö Linnan varjossa ja pyrkivät esille. Miksi halusit sijoittaa itsesi kirjailijoiden jatkumoon?
1: No ihan lähtökohtieni perusteella, että siis kyllähän noin.
0: Minä suurin piirtein
1: kuuluin mielestäni samaan joukkoon lähtökohdilta, niin kuin Toivo Pekkanen tai, tai Lauri Viita, Väinö Linna, Olavi Siippainen ja niin edelleen. Että... Sanoisinko nyt sitten, että ei akateeminen kirjailija? Niin tästä joukosta ylioppilastutkintoakaan ei ollut suorittanut kukaan. Sitten tehnyt mielestä työtä oli jokainen, että kyllä tässä mielessä tämä työläiskirjailija minuun sopi. Mutta niin kuin minä kertonut jossain yhteydessä sen, että minä näitä ruumiillisia eli sähkötyötä tehdessäni, niin mä löysin Franz Kafkan oikeusjutun, joka oli jo 40-luvulla suomennettu. Ja siihen aikaan ei siis Kafkaa tunnettu Suomessa. Kafkasta tuli vasta myöhemmin, että mä olin jo lukenut sen oikeusjutun. Ja mä sen löysin ja luin sen ja ajattelin, herra Jumala, että tämä on yhtä vähän hullu mies vielä, <tos> vielä kuin <tos> minä. <tos> <Jatotaan> <tos> noin. Että se oli todella kummallinen ja se on minun varmasti jättänyt jälkensä, vaikka mä en ole sitä kovin paljon koskaan puhunut. Niin. Että mulla on niin kuin selvä ero mielestäni ollut siis tämän oman psyykkisen olemukseni kanssa ja sanoisinko vankan puhtaan työläiskirjailijan nähden.
2: Niin, mun nähdäkseni kyllä muutenkin Hannuha todella lukenut, sinähän olet lukenut nuoresta lähtien maailmankirjallisuutta, se kyllä, mitä on ollut kyllä, saatavilla kyllä. suomeksi, kai lähinnä, mutta kuitenkin varmaan niin todella niitä vaikutteita on tullut monelta taholta, ei pelkästään sieltä linnalta ja viidalta.
0: Ei, en sanoisi näin. <hämmen> joo, kyllä, se on ihan totta. Niin kyllähän tässä kirjassa näkyy vuonna 1962 Suomessa kielletty Henry Millerin kravun kääntöpiiri ihan selkeästi, mutta Milla Peltonen, millä tavalla sinä sijoitat Hannusalaman Minä, Olli ja Orvokki kirjan? Mitä siinä on erilaista, mitä aikaisemmin on tehty? Onko tämä kertoja siinä? joka on näin nostettu vai onko tämä uudenlaista kollektiivista kerrontaa?
2: Mä oon itse asettanut tämän, tähän nimenomaan suomalaisen yhteiskunnallisen realismin jatkumo. tutkinut si- siinä kontekstissa. Ja kyllä mun mielestä no, tietysti tämä minä kertoja on ihan aika lailla uusi juttu, että tämmöisen näin minä keskeisen hahmon kautta yritetään kuvata kuitenkin jollain tavalla myös koko yhteiskuntaa vaikka enemmän niitä lähisosiaalisia suhteita. Mähän olen omista tutkimuksissa maininnut, että tämä on tämmöinen poselijälkirealismin ensi ensiaskel.
1: Tässä minä kerron sitä mieli, mieli lisätä, että siis se on mulle aika luontevaa ollut, että minähän olen jatkanut sitä sillä tavalla, että mä olen tehnyt parikin romaania, jotka on melkein koostuvat monologeista. Että ehkä tämä nyt on tämä ensimmäinen minä juttu, eli tämä oli ja arvokin. ehkä mä olen siinä sitten kuitenkin yrittänyt. Oikeastaan tässä olisi ja Orvokissa tehdä siis sen minä kautta laajempaa proosaa, mutta en mä tiedä, onko mä tuntenut niin sen verran, että mä oon tosiaankin sitten monta minää ajanut samojen kansien sisäpuolelle ja niistä koostaa sitten noin niin kuin yhteiskunnallisemman kenties kokonaisuuden. Tai romaanimaisemman kokonaisuuden.
0: Kirjoitit tämän kirjan siihen aikaan, jolloin Suomessa ei vielä radikalismi ollut millään tavalla puoluepolitiisoitunut. Olet siitä kummallinen kirjailija, että sinua arvosteltiin sekä porvaripuolelta että vasemmistopuolelta.
1: Joo, kyllä. No, minä pidin sitä poliittista radikalismia vähän, siis vasemmistoradikalismia, semmoisena hanttiradikalismina, kun siinä oli suurvallan tuki. Eli suuren ja mahtavan Neuvostoliiton tuki sillä. Ja minä ajattelin, että no niin, että siis ehkä juuri tältä pohjalta, että minä sain selkääni molemmilta puolilta että sama se, että hyppääkö mä toisesta reestä toiseen jos siellä reen pohjalla on pelkkää vettä ja istua pakkasessa siinä, niin tuota, ei se mitenkään itse ihan sama minulle.
0: Milla Peltonen, tässä Minä, ollia ja Orvokki teoksessa vuodelta 1967 kirjailija Harri epäilee, että että ei minusta tainnut olla tämän kansan kirjalliseksi vapahtajaksi aika isoja sanoja.
2: Äh, niin, no tämä oli Harri sanoja niin, sitten kuitenkin, niin, mutta... <laughs> Joo, mutta varmaan sitä, että kyllä siinä hänellä minä olen ymmärtänyt niin, että Harri ainakin, ehkä Hannu Salamakin, yritti kyllä ehkä siitä minä Ullia Orvokista jotain tavanomaisempaa. Tai niin, niin saat muuten tämmöisen kanssa jossain haastattelussa 70-luvulla sanonut, että, että se ikään kuin epäonnistuin se minä Olli ja Orvokki.
1: No ehkä, juu, mutta minä varmasti sitä vertaisin jo siihen seuraavaan, eli siinä näkijän, missä tekijän. Niin, mitä tuohon kirjalliseen vapahtukseen tulee, niin siis Väinölinnahan nyt oli ilman muuta sotasukupolven kirjallinen vapahtaja, että tässä nyt noin niin kuin melkein sormella osoitetaan. Että siis minusta ei semmoiseen ole, että minä olisin jonkun tämmöisen yhteisen rintaman kun eksemplaari. Niin, mutta... Ja siitä siis näkijästä ja tekijästä tullut edes vasemmisto minkäänlaista samantyyppistä kuin sotasukupolvelle tuli tuntematon sotilassa olemaan.
0: Niin, mutta tulitko sinä kaikilla näillä kirjoillasi, varsinkin juhannustanssilla... Minä olin Orvokkiteoksella ja siinä näki, missä tekijä näillä kirjoilla lyödyksi rikki sen nuoremman sukupolven kahleet sodankäyneisiin sukupolviin ja ikään kuin vapautit heidät etsimään jotain uutta. toivoakseni sitähän en osaa
1: itse sanoa, että näin tapahtui, mutta paljon mahdollista ja toivottavasti.